0: Det er sommer. Vi er i Martinus Center Klins, hvor der er en arbejdsuge, hvor der er et arbejdshold af frivillige, der sætter centret i stand til sommerens højsæson. Det er i dag den 15. juni 2010, og jeg skal holde et lille aftenforedrag for arbejdsholdet, og jeg har valgt titlen, Hvor er der interesse for Martinus kosmologi? Altså, ude i den store verden. Vær så god. I aften så vil jeg gerne have lov at snakke lidt om, hvor er der interesse for Martinus kosmologi. Selv synes jeg, at der er for lille interesse for mine foredrag og mine bøger på den her jordklode. Jeg har jo holdt foredrag i Danmark og lidt i udlandet, men men nu har jeg indledt forhandlinger med NASA, for eventuelt at kunne flyve til en planet, der var lidt højere udviklet, hvor det kunne være lidt større interesse for mine ting. For, for jeg synes faktisk, at der er for lille interesse for, for det her på den her jordklode. Men nu får vi se, hvordan det går med de her forhandlinger. Ja, ja vi snakkede også lige om før, at ja. vi kender den der Chaplin-film med Hitler, hvor han leger med jordkloden. Han har sådan en globuston på sit skrive, hvor han siger, at det så ud til, at hele jordkloden var stor nok til Hitler, ikke sandt. Men, men øh, jeg synes nu godt, man kunne få en lidt højere udviklet planet end den her. Martinus, han har forklaret, at der faktisk har været meget højt udviklede mennesker tidligere på denne klode. Og de var kommet så langt frem i deres udvikling, at for at komme videre i deres udvikling, så var det nødvendigt, at de fik undervisning i kosmisk videnskab, i de kosmiske analyser. De kunne ligesom ikke komme videre i deres udvikling, hvis ikke de fik en højere form for undervisning, en højere form for åndsvidenskabelige studier. Og de var derfor nødt til at inkarnere på andre højere udviklede kloder, fordi at denne åndelige videnskab fandtes ikke på denne klode. Og det, jeg her står og refererer til, det er noget, som står i livs bog, så Martinus han siger altså, at. Øh, og der skal man så egentlig så skrue tilbage. Jamen lige da Martinus han, øh, fik sin kosmiske bevidsthed i 1921, så kom Lius på ud i 1932. Jamen så var det jo ikke nogen, der kendte til den her kosmiske videnskab. Og han var heller ikke færdig med den kosmiske videnskab. Der var egentlig ikke skabt endnu. Han har kun skrevet en indledning til det. Og på det tidspunkt, så skriver Martinus, at. Øh, at øh, folk faktisk er nødt til at tage til højere udviklede kloder for at få denne kosmiske undervisning. Og øh, da han så er færdig med livsbog og skriver anden symbolbog, så skriver Martinus i anden symbolbog, at nu er det ikke længere nødvendigt for de højt udviklede mennesker at tage til andre kloder eller planeter for at få kosmisk bevidsthed. Nu kan man godt blive på den her planet, for nu kan der er banet vej for, at man kan få kosmisk bevidsthed på denne planet. I og med jo, at Martinus har skabt sine kosmiske analyser. På sine gamle dage havde Martinus en del projekter. Han sagde, at han gerne ville skrive en erindringsbog. Han ville gerne skrive en bog over strukturen. Han ville skrive et par symbolbøger mere. Han ville skrive en bog, der hedder Det 3. Testament, og Han havde jo ikke så meget kraftig energi, efter han er rundet de 80 år. Men Martinus han understregede så, jamen, I man ikke tror, at jeg ikke er blevet færdig. Værket, min mission, min mission var færdig allerede dengang livets bog var blevet udgivet. Og livets bog, Syv Bind, de blev øh, udgivet i 1960. Vi lede jo nogle gange efter en til at holde jubilæum, og her til december 2010, altså om øh, 5 måneder, så kan vi fejre 50 års jubilæum for udgivelsen af livsbog Benet. Så var missionen færdig, og så siger Martinus, og rejsen det er bare ekstra. Fordi missionen var færdig, fordi nu fandt der sig nok stof til, at folk kan få kosmisk bevidsthed på denne klode. For nu er den åndelige videnskab skabt, og så kan man selv studere disse analyser. Og jeg har så senere, når jeg har sagt det, så er der også en, der har gjort mig opmærksom på, at Martinus siger faktisk allerede et sted i Livets bog, Bind 5, at øh, nu øh, er menneskene kommet så langt frem i udviklingen, nej, altså åndsvidenskaben er så langt frem, at man ikke behøver at tage til andre planeter for at få kosmisk bevidsthed. I Livets 5, skriver Martinus jo om... H-mennesker, som er meget højt udviklet humane mennesker, og de er ved at vokse ud af ægteskabets zone, og så er det sådan de endnu højere udviklede i mennesker, og de er jo helt vokset ud af ægteskabet, og de har jo virkelig brug, det er i hvert fald dem i særklasse, som har brug for en kosmisk videnskab for at komme videre i udviklingen mod kosmisk bevidsthed. Og det er også noget, vi har diskuteret meget i Klint, og det er også nogle gange noget, der sådan har sat sindene lidt i oprør hop næsten lige frem når man siger, at det er nødvendigt at studere den kosmiske videnskab for at få kosmisk bevidsthed. Man kan jo også godt have den fornemmelse, at bare jeg bliver tilstrækkeligt human og kærlig, så får jeg et kosmisk glimt, og så får jeg et kosmisk glimt i næste liv, og så en tre-fire kosmiske glimt i næste liv igen, og så er der permanent kosmisk bevidsthed, ikke Men Martinus, han gør altså meget ud af at forklare, hvordan det her det udvikler sig altså i tre tempi helt på linje med hans udvikling af A ABC-talenter, eller han taler også om ABC-viden, altså A-stat, det er den A-viden, det er en dagsbevidst viden, det er en hjernebevidst viden. Jeg husker engang, jeg tog et skrivemaskinen-kursus i det her 10 for at lære, og til at begynde med, så er det jo i hvert fald A-viden. Man sidder der A-S-D-F, A-S-D-F med venstre hånd og A-L-K-J, l k j man laver de der skriveøvelser, og det gør man meget bevidst. Men noget af det bedste ved det kudus, det var første gang, jeg opdagede, at fingrene skrev et ord, uden jeg selv tænkte på det. Så synes jeg, det var da forrygende. At det var ligesom, fingrene skrev selv, altså det var ligesom ikke noget, jeg tænkte på. Og så er det jo ved at være på vej over i b stadiet så, så er man ikke hjernebevidst eller dagsbevidst i det, så er det gået ind i et mere et trænings- og et øvelsesstadium. Og til sidst, så jeg kender en, som har haft, der var det 400 eller 600 anslag i minuttet, ikke er sandt? Så kan de sidde og kigge ud af vinduet og kigge på manuskripter, så kører fingrene bare afsted. Det er jo Altså så er talentet de er oppe på, på, på C-stadiet, det er ikke sandt. Men Martinus siger altså også, at vores kærlighedstalent og den kosmiske bevidsthed, det har også de samme tre trin. Et A, et B og et C-stadium. Og man kommer altså ikke om at man skal igennem alle tre stadier. Man kan ikke springe noget, noget stadium øh, over. Og jeg har nogle gange refereret til det, at Martinus i sin 85-års øh, fødselsdagstale, den kom til at hedde Moses-epoken og Kristus-epoken og har været bragt i kosmos for en fem år siden. Og øh, der siger Martinus så lige i slutningen af foredraget, og hvem bliver så de første mennesker her på jorden, som får kosmiske glemt? Ja, siger Martinus, så må man først til at dele menneskeheden i tre store grupper. Og den første gruppe, det er de mennesker, som faktisk går ind for oprustning. Og de går ind for at uh, bruge militærmagt, hvis man bliver angrebet, og altså at man har ret til at dræbe i selvforsvar. Og han uh, siger, de kan selvfølgelig få en meget grov karma og kan også selv komme til at uh, opleve krig. Så er der en anden tredjedel, som også kan få en nogenlunde svær karma, og det er de mennesker, som stadig betjener sig af den narkotisk-animalske ernæringskilde. Og der mener han dermed, at folk, som spiser kød, og folk, som også ryger og drikker alkohol, han siger, at det giver sygdomme og at kødspisning giver også karma, så de får også en lidt grovere karma, men, siger han... De mennesker, som begynder at blive interesseret i analyserne, så interesseret, at de prøver på at leve efter analyserne, ikke? så får de altså inspiration til at holde op med at ryge. De får måske inspiration til at holde op med at drikke. De får inspiration til at blive vegetar, De får inspiration til at øve sig i ikke at blive vred. De får inspiration til at træne sig i at være glad og taknemmelig for livets modgang og besværligheder, fordi det er noget, der hjælper en frem i udviklingen. Og de, siger Martinus, bliver så de første mennesker til at få, få kosmiske glimt. Og det der, grund til at nævne det eksempel, det er netop det der, det der helt afgørende, at interessen for de kosmiske analyser skal ikke bare være teori, det skal være noget, som man får lyst til at omsætte i praktisk væremåde. Og Martinus siger, at hans analyser har faktisk ingen betydning, hvis ikke man har lyst til at omsætte dem i praktisk væremåde. Der var også også okkelse, som også har holdt foredrag og hobbycenter. Hun spurgte en gang til Martinus. Hun var så bange for, at hun skulle gå hen og miste interessen for øh, de kosmiske analyser. Og så spurgte hun Martinus, er der nogen risiko for, at jeg kommer til at miste interessen for din ting? Jeg siger Martinus, så længe du er interesseret i at efterleve dem i det praktiske liv, så kommer du ikke til at miste interessen. Men man kan godt gå ind på universitetet og studere, hvad Descartes og Nietzsche og Kant og lang række filosoffer har sagt. Og hvis det ikke har nogen indflydelse på ens hverdag, så bliver det jo faktisk mere en teoretisk en viden, en slags hobby, det er da meget interessant, men det har egentlig ikke den store betydning. Og naturligvis kan man også læse Martinus' værk som en eller anden filosofi eller sådan noget, og så længe den så ikke får indflydelse på ens daglige værmod, så kan man sagtens tabe interessen for det. Men Martinus garanterer for, at man vil ikke kommer til at tabe interessen for analyserne, hvis man prøver på at øh, efterleve analyserne. Så det er alligevel altså en meget, en meget vigtig ting. Og øhm, Martinus har også udviklet det her med de her talentkernestadier i Livets bog, Ben 6, hvor han har det jødiske tempel, Tabernaklet, som et tabernakle, det var måske det der feltempel, de drog rundt med, men både det der felttempel og også Salamus-tempel og var opbygget efter det princippet. der var fire forskellige områder, og Martinus har lige frem lavet en artikel, det hedder det psykiske tempel, og det er faktisk altså et billede på menneskets fire udviklingstrin, og der taler ham om den ydre og Det er så der, hvor hedningerne kan få lov til at komme ind. Så er der den indre forgår, Der er der kun jøderne, der kan få lov til at komme ind. Og så er der det hellige, Der er der kun præsterne, der kan få lov at komme. Og så er det allerhelligste, der hvor Paktens ark stod. Det var jo så kun ypperste præsten, der fik lov til at komme derind. Og sådan som Martinus beskriver det, så må han kun komme der en gang om året, og en dag i en meget speciel dragt. Så der er noget, der tyder på, at paktens ark var en slags akkumulator, der var højspænding på. Eller nogle gange kommer lige frem få mistanke om, at der var noget radioaktivt i det. For det var jo nogle gange, når filistrene de stjal pakkensark og, og det der fældtempel der, så blev de jo slået med byller og pester og døde af det, så det er åbenbart meget farligt at komme ind i det der allerheligste. Men altså, symbolsproget er jo altså klart, at man får kun lov til at få adgang til Guds ånd, den hellige ånd, når man altså er moden til det som, som præst. Det er meget farligt, uberettigt at tage sig ind i det allerhelligste. En gang Martinus så øh, noget om Stanislaug i fjernsynet sammen med sine venner, så sagde Martinus bare spontant, det er indbrud i helligdommen, fordi at man med LSD kan få visse åndelige. Men Martinus siger, tro endelig ikke, tro endelig ikke, at man får kosmisk bevidsthed ved at bruge øh, LSD eller sådan nogle stoffer. Men han har brugt det der udtryk, det var et indbrud i helligdommen. Så man skal helst ikke komme ind i det allerhelligste, før man er yderste præst. Og der har Martinus jo så også netop jo forklaret altså, at man kommer jo. Man kan jo sammenligne den indre foregår der, men man har den teoretiske interesse og den dagsbevidste interesse. Ja, nu skal jeg være god og kærlig, og nu skal jeg hjælpe, og man har da sådan dagsbevidst. Men så b så begynder man jo faktisk at efterleve analyserne og praktisere dem og gøre det mere eller mindre automatisk, ikke sant? Så er det jo på B-statet, og det kan man så sammenligne med. Øh, det hellige, og når til sidst man, altså, man gør det helt automatisk, man kan ikke lade være man kan kun handle kærligt, ikke sandt. så har man jo nå c stadiet og så har man så adgang til det allerhelligste, og det er jo netop det der udløser de kosmiske glimt og, og den, øh, den kosmiske bevidsthed ikke sandt. så det kan diskuteres meget og vi kan også diskutere det engang ved lejlighed men for nogen virker det meget provokerende, når man siger at Martinus kosmologi, det er et uomgængeligt studium for at få kosmisk bevidsthed nu så, så er der så måske mange, det hæfter sig meget ved det Martinus, men man kan i hvert fald sige, at det er uomgængeligt at studere livslovene for at få kosmisk bevidsthed. Det er uomgængeligt at studere de kosmiske love for at få kosmisk bevidsthed. Vi skal ikke blive ved med at følge hyrden som en flok får. Vi skal udvikle os til at blive selvstændigt tænkende væsener. Vi skal selv kunne forstå livsmysterisk løsning. Vi skal ikke følge så osv. Og derfor bliver vi nødt til selv at lære at forstå alt i livet, og vi bliver nødt til at være fuldstændig selvstændig tænkende væsener. Martinus siger, at nu har vi haft de sidste humane verdensgenløsere med Buddha, Mohammed og Jesus. Folk har fuld dem, de har troet på dem, og fra nu af, så skal menneskerne lære at gå på egne ben. Og de næste 3.000 år, der skal vi altså selvstændigt gå frem imod at få kosmisk bevidsthed, at få en selvstændig forståelse af livet, og også få et 100% personligt forhold til livet, til universet eller til guddommen. Vi skal ikke følge verdensgenløser, vi skal ikke tro på folk. Og mange får også det der vange forestilling, at her... I lejren skal man tro på Martinus, altså man skal følge Martinus osv. Poängen med bog det er, at det er en håndbog i at i af livet. Det er en hjælp til selvstændig tænkning og forståelse af livet. Martinus ønsker på ingen måde, at man skal følge ham eller tro ham. Så har han faktisk mislykkes med sin mission. Men han laver en håndbog, som skal stimulere til en selvstændig forståelse af livet og til en selvstændig tænkning af livet. Og det trin er der ingen, der kommer ud over. Der kan godt være meget, mange mennesker, som er religiøse og troende, og de er buddhister og de er kristne og de er meget kærlige, ikke sandt? Men de har alligevel ikke bedt deres egne suveræne autoriteter. Og det, k- det kræver altså, at man på et tidspunkt kommer selv til at forstå uh, livets love. Så kan man jo spørge sig om, hvorfor Martinus blev født just nu, og hvorfor han ikke blev født for et par hundrede år tidligere, eller et par hundrede år senere. Men forsynet har altså sin meget perfekte timing. Det er meget planlagt, så det kommer lige i den rigtige tid. Hvis vi prøver at forestille os, at Martinus har født for 300 år siden, Jamen altså, så ville folk slet ikke kunne have forstået hans, hans spiralanalyser dengang. Jeg ved ikke. Det er bare en, 3, 4, 500 år siden, man begyndte med at nu, at vi har et blodkredsløber. Så man troede jo bare, når man stak hul på huden, så piblede blodet ud. Altså man havde ikke nogen anelse om, at der var et blodkredsløb og blodet cirkulerede. Man vidste jo ikke det her med, at der findes organer, der findes celler, der findes molekyler, der findes atomer. Så kiggede vi på nogle lysende prikker op på himlen, men nogle af dem er planeter, nogle af dem er solen, og nogle af dem er galakser. Folk dengang ville slet ikke kunne have forstået, at... At, at, at planeter, solsystemer, galakser og levende væsener, de vil ikke kunne forstå organer, celler og molekyler. Man vil simpelthen ikke kunne forstå spiralkredsløbet. Man har slet ikke forudsætningerne for at kunne forstå øh, åndsvidenskabens evige øh, analyser og øhm, i dag har menneskerne også så store problemer i forhold til alkohol, i forhold til narkotika der er så store problemer i samliv med skilsmisser og der er så mange seksuelle laster og udskejelser osv og Menneskene står i altså problemer til op over begge ører og øhm, derfor er det i allerhøjeste grad nødvendigt med en vejledning på det seksuelle område på det sundhedsmæssige område osv altså man har virkelig brug og behov for en vejledning og Martinus skriver vel mere eller mindre i livsbog Bind 5, eller sådan sagt, altså denne viden om, om den seksuelle den kunne ikke vente meget længere. Der er så mange mennesker, som kommer ud i de mest mærkværdige seksuelle afsporinger, og menneskerne får så mange smertelige lidelser i forbindelse med parforhold, i forbindelse med seksualitet osv. Det er allerhøjeste grad brug for en vejledning på, på dette område, så, så Martinus, man kan sige, hvis han kom senere, så ville det være alt for mange mennesker, der skulle lide under, at de ikke kan få en god forklaring. Og hvis han kommet tidligere, så havde de ikke haft brug for Martinus' forklaring, eller de ville eventuelt slet ikke kunne have forstået den forklaring, Martinus havde. Så det er jo klart, at har haft 10.000 af år til at planlægge, hvornår Martinus skulle komme ind på livets scene. Martinus taler jo meget om det her med pyramiderne, der startede fra 50.000 år siden. Der var menneskene nærmest dyre mennesker, men de var nu for første gang kommet så langt frem i deres udvikling, at de var modtaget for en højere åndelig udvikling. Og ligesom man kan lave en udviklingsplan for vuggestuen og børnehaven og folkeskolen og gymnasiet og universitetet og PHD og hvad ved jeg. Altså, det kan et lille barn måske ikke forstå, men man kan da sagtens have lavet et plan for hele deres udvikling. Og sådan er der selvfølgelig også for menneskeheden lavet en plan for hele menneskens udvikling fra det trin af ikke sandt Og derfor ligger det altså indbagt i verdensgenløsningsprincippet, hvilken kaliber af verdenslæger man har brug for til de forskellige tider, og øh, i mange århundreder og tusinder har det været tilstrækkeligt med verdensgenløser, som talte sandheden og fortalte sandheden. Og så kunne de gøre, så kunne de gøre mirakler og under og fantastiske ting, så folk troede på dem. Martinus han siger fx i sit forhold til Jesus, at han kunne ikke lave fadervård bedre end Jesus. Han kunne ikke, holde, han kunne ikke lave bjergeprækken bedre. Det kan ikke formuleres bedre, og det synes jeg, der er meget beskedigt og ydmygt af, af Martinus, at sige, Men det kan ikke formuleres bedre, end Jesus gjorde det. Men han brugte den anden afdeling af den kosmiske bevidsthed. Han lavede mirakler for at få folk til at tro på sig. Det vil sige, at folk så ham som en, en autoritet. Og det vil sige, at de troede blindt på ham, fordi når han kan lave mirakler, så må det være rigtigt, det han siger. Men det er ikke videnskab. Det er tro. Det er religiøs tro. Men altså, Martinus han siger jo altså, at øh, selvom man ikke kan indse, at det er er rigtigt, så gør man alligevel klogt i at gøre, som de kloge siger. Så altså, og jeg tror der også mange mennesker faktisk har prøvet det, og, altså i, i foregående og nogle gange, så har man prøvet at gøre det, Jesus sagde, og så gik det vel nogenlunde godt, så er der også mennesker, de har prøvet at trodse, hvad Jesus sagde, og hvad Gud øh, hvad sagde. Og så er de nok kommet ud i problemer. Jeg tror så nok, at folk har prøvet at gøre erfaringer på både at, 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 at leve efter de religiøse forskrifter, og trodse de religiøse forskrifter. Men efterhånden, det er vel omkring 1700-tallet, de sidste 300 år, så har det jo været almindelig skolegang. Så har folk selv begyndt at læse, og regne, og skrive, og der er været en... Kolossal intelligensudvikling De sidste 300 år I kraft af den almindelige skolegang ikke sant? Og så har menneskerne altså blivet helt anderledes Fornuftige og rationelle Og stiller krav til at få logiske Og fornuftige forklaringer over livet Og det er det der har skabt behovet For at få en logisk underbygning af At det var rigtigt det Jesus sagde Martinus men absolut At det er De humane verdensgenløser sagde Det er rigtigt Og det der er fælles for For islam og buddhisme og kristendom, det er er humane verdensreligioner, som har kærligheden som ideal, og man lægger vægt på, at man skal være et godt menneske, som skal handle kærligt i overensstemmelse med profeterne og Guds ønske. Men altså, det er altså et slags børnestadium. Det er jo ligesom, når nu der er så mange religioner, der kommer op på toppes med hinanden, så minder det jo om egentlig, derfor er enes barndom, at min far, han er stærkere end din far. Altså, sådan er det jo faktisk også. Min religion er bedre end din religion. Vi er altså på et slags børnestadium, så længe vi, vi er religiøst troende. Der findes jo så en lang række forskellige religioner. Og i gamle dage, da man var fattig, så var det jo sådan, at mange familier havde en flok. Og så, når storebror voksede ud af noget tøj, så kunne den mellemste bror så arve tøj fra storebroren. Og når den mellemste bror voksede ud af tøjet, så kunne lillebror øh, begynde at bruge tøjet. Ikke det vil altså sige, at folk vokser ud af børnetøj, og så er nogle andre, der kan arve det der børnetøj. Og sådan er det faktisk også med mange forskellige religioner. Menneskene vokser ud af religionen, så kan der vokse nogle nye ind, som eventuelt kan bruge den. Jeg tænker specielt på jødedom. Der er nogle bliver jøder, når der er aldrig klogere. Jo, der er nogle jøder, som er blevet klogere, og de er vokset ud af jødedom, og materialister og humanister, men så kan der jo godt være nogen, der nede fra mere primitive stadier er nået frem til at kan forstå jødedommen og er vokset ind i den, ikke er sandt, så, så det er faktisk lidt ligesom religioner ligesom af børnetøj. Det holder et vis overrække. I dag børnealderen holder det et to år, men når det drejer sig om verdensreligioner, så kan det måske holde sig et par tusinde år, inden man vokser ud af, af, af det børnetøj. Og det skulle jo så handle om, hvor er der interesse for Martinus kosmologi. Og det skal så netop ses i relation til det religiøse og det det rationelle, det videnskabelige, det intelligensbetonede, ikke sandt? Når man er religiøst troende, så tror man blindt på sandheden, på Jesus, på Gud, på Mohammed, på, 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 på Buddha. Man har ikke brug for logiske forklaringer. Man stiller ikke spørgsmål, og derfor er man heller ikke interesseret i at få svar. Dengang Martinus fik kosmisk bevidsthed, så opdagede han, at han fik svar på alle de spørgsmål, han stillede. Men når jeg har spørgetime, så får jeg også svar på spørgsmål, som I ikke har stillet. (laughs) Men det er jo netop det, at man skal selv selv vil vil, vil have svaret på det, så så kommer det til en. Og det vil så sige, at når man får den her intelligensudvikling, så begynder man at stille spørgsmål, som de religiøse ikke stiller. Og derfor er det meget vigtigt. Mary McGovern, som holder foredrag hoppe, har engang gået på, jeg ved ikke hvad der var, sådan en slags, slags skole der i gymnasietiden. Og hun begyndte også at stille et spørgsmål, jamen hvordan kan det være, og hvorfor gør Gud sådan osv.? Og, så og så fik hun at vide, at det var en søn, der står Guds veje af uransagelige. Så man skal ikke stille spørgsmål til, hvorfor Gud gør det og det. Det er Guds vilje, og sådan er det. Og det synes jeg er lidt interessant, at faktisk den dag i dag er det inden for den katolske kirke en synd, at stille spørgsmål til, hvorfor kan Gud tillade det, og hvorfor gør Gud det. Guds vej er det skal man ikke råde i, men netop ved kraft af intelligensudvikling. Alt det her med den industrielle revolution, ikke sandt altså med alle de her fabrikker og den tekniske udvikling i England, og det tog jeg fart. I 1789 var der den franske revolution ned med kirkerne, og der, der kom jo også den tekniske revolution ind over. Det har givet en kolossal intelligensudvikling. Og det man gik ind for dernede under revolutionen i Frankrig, og det var jo ned med autoriteterne, ned med konger og kejser, ned med kirkerne, ned med religionen, ned med... Man ville ikke have de der autoriteter, men var kommet så langt frem, at man selv var begyndt at kunne, kunne tænke og stille spørgsmål. Og der er det så, at altså religionen kan ikke forklare ting logisk, og derfor så blev folk, altså ateister, de forkastede religionen, fordi den var naiv. Og spørgsmålet er så, om religionerne er sande eller ikke sande. I virkeligheden er det sandt nok, det de siger i religionerne, men de kan bare ikke forklare det logisk. Og derved bliver det, for, derved bliver det forkastet helt og aldeles. Og det er det, Martinus han siger, at så kaster man barnet ud med badevandet. Altså det er meget godt at, 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 at vaske barnet, så man skal jo bare se hele badevandet ud. Man skal jo ikke også smide barnet med ud, når man er færdig med vasken. Men sådan er det jo altså faktisk lidt med... med øhm, Folk begynder logisk at undersøge religionerne, og så siger man, at det er jo ikke er logisk. Altså man begynder ligesom at rense det eller undersøge det, så siger, det, det er ikke logisk. Og så smider man religioner ud af vinduet som totalt ubrugelige, fordi at de ikke kan give logiske forklaringer. Så hvis man skal se på, hvor der er interesse for Martinus kosmologi, så skal det altså være i lande med en fremragende intelligensudvikling. Den største interesse for Martinus kosmologi er de lande her på jordkloden, som er de mest materialistiske. Det kan man så måske synes, det er lidt sjovt. Men altså, de lande i verden, hvor der er den største interesse for det tredje testamente, det er de mest materialistiske lande. Og det har der været sådan forskellige undersøgelser, jeg har fulgt lidt med i aviser, når man spørger. Og hvis man spørger, hvor tit folk går i kirke, eller i templet, ikke sant? så er der noget med, at Danmark og Sverige, det er de lande i verden, hvor man, hvor man sjældnest går i kirke. Ikke sant? Jeg ved ikke om vi er nede på to gange om året, eller hvor meget nu det er i snit, det er i hvert fald meget, meget lavt, ikke sandt? Og det er jo så netop også de lande, hvor der er den største interesse for kosmologien, ikke sandt? Så, så hvis man sådan skal sige, hvor, 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 hvor kan det være værd at rejse ud og holde foredrag som pioner, ikke sandt? Så skal man altså kigge på et land, som er meget materialistisk, og det, der kendetegner mange karakteristiske, eller materialistiske lande, det er jo en høj udviklet teknologi og videnskab osv., og ikke? På den måde, hvis man skulle gå til hele den den øst bliver halvkugle. Så må man jo sige, at sådan noget som Japan burde jo være et tema, fordi de har altså en meget høj teknisk-teknologisk udvikling, en meget høj intelligensudvikling. Skulle man sammenligne England og USA, eller skulle man sammenligne USA med Europa, så er det faktisk sådan, at USA er meget religiøs. I en undersøgelse viste at halvdelen af amerikanerne går i kirke hver søndag. Nu har de ganske vist sådan en masse frikirker, hvor det næsten også måske bare minder om et åndeligt foredrag, men altså de kalder det kirker, og da jeg i USA i 1984, blev jeg imponeret over det store antal kirkebusser, der var. Der var simpelthen busser der, som, som var reserveret til at køre folk til, til, til gudstjeneste der søndag formiddag, ikke sandt. Så derfor må man med det samme sige, jamen der er mindre interesse for Martinus i. USA, end der er i Europa. Man skal ikke lade sig Man skal ikke lade sig forbløffe over, at amerikanerne kan lave computer og sætte folk op på månen, og de har det stærkeste militærer. de er dem, der er de bedste til at lave missiler. Ser man på det store flertal derovre, så er de jo religiøse. Og, øh, jeg har jo interesseret mig meget for den her Darwins udviklingslære og intelligent design. Ikke og i USA har man jo sådan en the moral majority eller sådan en eller anden religiøs majoritet. Jeg tror, det er noget i stil med, at i USA at er det, er det 60% eller sådan noget, der tror på Darwin. Og 40% der tror på Gud og intelligent design. Altså det er et meget forbløffende lille procentdel af befolkningen, som er helt overbevist om Darwinismen. Igen der ligger de skandinaviske lande helt i top. Der er Island også med, at der er nok 90% af skandinaviner, som går ind for Darwins udviklingslære. Det er også lidt interessant i de muslimske lande. Der, der, der er også nede på en 40-50%, der tror på darwinismen, fordi de er så meget enige i de religiøse. Så amerikanerne er i virkeligheden meget religiøse. Så derfor skal man ikke i første omgang, det er klart, der er 250 millioner amerikanere, og selvfølgelig findes der fremragende udviklede amerikanere, men sådan ser man ud over hele landet, ikke sandt? Så, så, så er den altså vældig religiøs. Jeg tror, at instituttets tidsskrift Kosmos går ud til 10 abonnenter i USA. Så det er ikke engang, hvad er sådan noget, det, 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 det er sådan en ud af, hvad er det, en nu af 25 millioner eller sådan noget. Der skal, skal 25 millioner amerikanere til, før der er en, der abonnerer på Cosmos. Er det ikke så, der er, Og så er det en, spørger, det ikke biblioteker. Ej, skal jeg være helt ærlig, så er det mest uh, skandinaver, som er udvandret til <laughs> USA. Selvom man faktisk har sendt prøvebreve, og hvad hedder det, prøvenummer af kosmos til USA, helt tilbage fra 1960'erne og 70'erne, på et tidspunkt øh, lavede de på instituttet tusind af de der korrespondencebreve, eller prøvekosmos, øh, ad gangen, altså sådan nogle prøvehæfter, sendt til England og USA, mm-hmm. ikke sandt? Og jeg tror, at i dag er der måske fem, otte kosmosabonnenter i England. Det er altså ikke ret, ret, ret mange. Martinus siger også i en artikel, Uh, at uh, da han fik sin kosmisk bevidsthed jeg tror det er artikel nummer, nummer 9 nummer 9 i uh, i kosmos der har jeg jo min gamle standardvits med at Martinus har min standen skrevet en artikel om mig og der er stadigvæk nogen der må og det kan der ikke passe jo, Martinus har skrevet en artikel der hedder Terkelsens Vogtere <laughs> nej det er Terkelsens Vogtere og den Tærskel man har, det er altså de ufærdige dyriske sider, man har i sig selv. Det, der holder en tilbage, og det, der begrænser en i ens udvikling fra mig, det er ens egne ufærdige sider. Til så tror man, det er de andre derude, der bremser en. Det er Ejkel, der bremser mig. Det er Charlotte der bremser mig. Det er Lene, der bremser mig. Det er Folmer, der bremser mig. Nej, det er ens egne ufærdige sider, der bremser en i... i, i, i i udviklingen Nå, men det er jo lige et lille sidespring man skal passe på med sådan noget fordi så risikerer man at tabe tråden når man vil score nogle billige pointe med en men det drejer sig altså om at Martinus han gør gældende at vores jordklode får undervisning i åndssidenskab af en anden klode og denne klode er en færdig klode hvor der findes færdige kristusvæsener Martinus siger at om 3000 år så vil flertallet af jordens mennesker her på jorden have fået kosmisk bevidsthed så er vores klode blevet kosmisk bevidst men det er altså en planet der i nærheden af Mælkevejens centrum, som består af fysiske kristusvæsener, og den underviser vores klode i åndssidenskab. Og så siger Martinus i den der artikel nummer 9, at han kan se, at det går en stråle af lysende kosmisk energi, som rammer vores jordklode på de skandinaviske lande. Og det synes jeg er lidt interessant. For efter alle disse mange år, også, altså jeg har holdt foredrag her og der og alle vegne. Jeg tror, jeg holder for dig i 15 forskellige lande, jo også i USA og Asien, Australien, New Zealand og Korea og forskellige steder i Europa. Men altså, det er som om kosmologien er ikke kommet ud over Skandinaviens grænser. Nu ved jeg godt, det er meget svært at vide, men jeg vil gætte på, at der er 20.000, der er interesseret i kosmologien i Skandinavien. Og skal jeg gætte på noget udenfor, så lægge gætte på deres 200, der er interesseret i resten af verden. Derfor var det også interessant at læse, at på det tidspunkt kunne Martinus se, at det var en lysende stråle af kosmisk materie, som ramte de skandinaviske lande. Og Martinus brugte tit udtryk, at kosmologien er endnu ikke givet fri. Det blev holdt ikke tilbage af forsynet. Og i en af sine fødsels, nej, i en tale, nogle ganske få år før han døde, sagde han, at... Kosmologien er ikke givet fri nu. Det er den først, når den kommer ud på de store forlag. Men den er jo ude på borgens forlag og i bibliotekerne og så videre her i Skandinavien. Så den er jo tilgængelig. Alle Martinus bøger er tilgængelige, så at sige i alle boghandler i Skandinavien. Har de dem ikke lige hjemme, så kan de jo bestille dem hjem så, 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 så der er det givet frit. Men med hensyn til den store verden, så er det først givet frit, når det kommer ud på de store forlag, der er ude i verden. Ikke så på en måde så er kosmologien stadig ikke givet fri. Så... Man kan ligefrem sige, at der er nogle kræfter på det åndelige plan, som sørger for, at kosmologien ikke kommer ud. Selvom vi arbejder hårdt for sagen her i Klint, og vi strænger for at holde centret i en fin stand, og her i arbejdsugen folk, de... De knokler jo, så blodet springer fra neglene for at få et flot center for det hele i orden til sæsonen, når vi skal undervise, og vi anstrenger os alt, hvad vi kan. Det har med ikke været sagt, at det er spildt, men øh, der er grænser for, hvor meget vi selv kan trykke på speederen. Vi kan gøre det, det er sådan, ligesom, vi kan gøre for, at det hele er i orden osv. Og så må forsynet se til, hvor mange mennesker der skal sende sig hen, ikke sant? Men altså, der er altså faktisk stadigvæk lagt lidt en bremse på det med hensyn til den globale øh, spredning. Martinus var inde på, at når der kommer krige i fremtiden, og katastrofer, og store kriser osv., så vil der komme en kæmpe efterspørgsel efter kosmologien. Martinus fortalte på et bestyrelsesmøde, at han havde været ude på borgens forlag, for at forhandle med borgen om, at Jarl Borgen skulle udgive livets bog under titlen Det tredje testamente. Jarl Borgen var jo lidt betænkelig ved det, fordi det var et syvbindsværk for det første, og så havde det været udgivet mange gange før, så han vidste jo, at det var ikke var noget, der kunne sælge alt for godt. Så derfor skulle instituttet jo skyde nogle penge i det, og de nærmeste medarbejdere syntes, at det var alt for mange penge, de skulle skyde i det. Det gjorde jo ikke noget. Nej, Martinus, han synes, det var meget vigtigt, og det, det, det skulle ud. Og Martinus var altså 90 år, og det var kun et halvt år før hans bortgang, han, han var ude og, og, og tale med bogen. Og så fortæller Martinus på det møde, ja, jeg sad jo halv slumret og sov lidt. Men så vågnede jeg op. Så vågnede min bevidsthed op. Og så begyndte Martinus altså at fortælle om, hvor vigtigt det var det tredje testamente, når, at det kom ud. Når der ligger millioner af liv på jorden, så vil folk råbe og skrige til himlen, Hvorfor? Hvorfor? Og her her er jo forklaringen, her er forklaringen i livsbog, her kan man få en forklaring på, hvad er meningen med mørket, hvad er meningen med lidelsen. Jeg vil også sige, det er måske næsten, hvis man skulle pege på en enkelt ting, den største ting i hele Martinus verdensbillede. Det er, Martinus har forsvaret mørket, han har retfærdiggjort mørket, han har forklaret mening med mørket, og det er en, u- en umådelig velsignelsesrig, meningen med mørket det er at det skal hjælpe os frem i udviklingen at vi skal gøre erfaringer og komme frem mod mod, mod mod fuldkommenhed. Men når jeg lige refererer til det, det var det der med at altså folk vil komme til at opleve sygdom og smerter og kriser og katastrofer, og sygdom og altså folk bliver slået ihjel osv. så videre, så det sidst så råber og skriger i det himlen, hvorfor? Hvorfor? Hvorfor al den ødelæggelse? Hvorfor al den sygdom? Hvorfor al den forurening? Af? Hvorfor alt det mor og så videre. Det er helt, helt meningsløst se ud fra en materialistisk synsvinkel. De religiøse klarer sig lidt bedre. De siger bare, at det er Guds vilje, og det skal du ikke spørge om. Det er Guds vilje, og alting er godt. Men der er nogen, de vil have logiske forklaringer. Og så er det, Martinus siger, at her kan de få det. Så når der er så lille interesse rundt omkring, er det stort set også fordi, vi har det for godt. Tænk også bare for... 300 år siden, så var, så var landbrugsmedhjællem i Danmark jo nærmest stavnsbundet. De var ude og trælle, og tænk, hvad folk de har knoklet, og arbejder, der været fattige. I dag, så kan man køre rundt i store, flotte biler, og snakke i mobiltelefoner, man kan have satellit, tv og radio, og fjernsyn, og så vidt. Tænk altså alt, hvad vi har længtes efter i de foregående århundreder, som fattige, usløse trælle og slave og mennesker. Jeg kan da godt forstå, at folk, de er helt beruset af alt det, de, de, de gode, som teknikken kan give en, ikke sandt? så hvis man ikke møder alt for stor smerter og lidelse, så, så er man da glad for det. Jeg har jo haft mange studiekriser heroppe i Klint, og tit kommer man jo ind på i den indledende snak, hvorfor uh, er du uh, her i Martinus Center, ikke? Og jeg har hørt det så tit, det er fordi min mand døde sidste år, eller det er fordi jeg fik kræft sidste år. Eller, der er så mange mennesker, som måske har hørt lidt det kosmologi, men de kommer til Klint, når skæbnen banker på døren med dødsfald og sygdom osv., så, så føler de lige pludselig, at de, de skal have en forklaring. Så, så det er så også måske en af grundene til, at det går egentlig rigtig godt lige for tiden. Så derfor er, er altså behovet for forklaringen af mørket heller ikke så, så, så stor. Så altså de mest irreligiøse lande, det er de skandinaviske lande, og der er det den største interesse, og der, hvor der er den højeste teknisk udvikling, den højeste intelligensmæssige udvikling, fordi. Man skal, som jeg var inde på, man skal, jo kunne, man skal jo kunne formulere spørgsmål, før man er interesseret i at få svaret. Og de religiøse, de formulerer sig ikke spørgsmål, og hvorfor skal man så plage dem med svar, som vi ikke selv har stillet spørgsmål til? Men det er altså det, I løber ind i nogle gange i mine spørgetimer. At jeg alligevel også propper noget ned i halsen på jer, som I ikke har spurgt om. Men det er jo altså det, der skal til. Martinus har også i livsbogbind 3 skrevet noget om kredsløbsprincippet og forklaret noget om jordklundens aksehældning, som har gjort, at heroppe på den nordlige halvkugle, så har vi altså mørke og kulde og frost i vinterhalvåret. Mange dyr går til om vinteren, og førhen var der også mange mennesker, der døde om vinteren. Det er meget svært at overleve i den kolde zone. Men det har også været en stor udfordring. Dels har man udviklet sig af de lidelser, man har fået i de kolde lande, og dels har de motiveret en til at kæmpe og overvinde virkningerne af mørket og kulden. Derfor har teknikens vugge ikke... Det er de ikke stået på en tropisk stillehavsø, hvor det er paradisiske forhold, hvor man bare kan gå og plukke kokos ned og frugter ned fra træerne, og der er ingen udfordringer. Det er ikke der. Man kan have en, en hvile man kan have nogle øh, underligt skønt liv, men man udvikler sig ikke så meget. Men netop i den kolde tempererede zone, der må man fået udfordringer, der er man fået livet hvor udviklingen er så altså meget hurtigt der. Så hvor er der interesse for Martinus kosmologi? Det er det i de kolde og de tempererede zoner. Jeg så engang i sådan et moderne tidsskrift et kort over USA, og der var så indtegnet de her berømte 50 stater, og så inddelte man staterne efter tre kriterier. Hvilke stater har totalt afskaffet dødstraffen? Og så var det hvilke stater, havde dødsstraf, men de holder op med at praktisere den, og så var det de stater, som havde dødsstraf og som praktiserede den. Og så de stater, som havde afskaffet dødsstraffen, dem med alle de grønne, de lå alle sammen oppe i den tempererede zone lige oppe under Canada. Og så, så var de, de havde godt nok stadigvæk dødstraffen, men de praktiserer den aldrig. Dem er de malet orange, og det er jo simpelthen et mavebælte tværs over USA. Ikke? Og dem, der praktiserede dødstraffen, men det er altså Kalifornien, og det er Texas, og det er alle sydstaterne osv. Så det var også interessant, at det virker næsten ligesom et termometer. Og det passer så også lidt med Martyrus' analyser af, altså, at de har altså, stillet større krav og udfordring til udvikling og leve i, i de tempererede lande. Og så vi jeg heller ikke, at man må være så fræk, det her med den religiøse udvikling. Altså, at man har jo de katolske lande. De er jo sådan lidt mere fundamentalistisk troende og tror på pæven osv. Så, så kom der jo en reformation med Martin. Mars, det er jo krigsplaneten, den store omvælter. Og det er jo faktisk lidt interessant, at at Martinus, han hedder jo egentlig Martin, han har bare fået den der latinske usendelse, ikke sandt? Så det er meget sjovt, at Martin Luther og Martin Thompson havde det samme navn. Og de er jo faktisk begge to reformatorer af kristendommen. Og øh, så vil jeg også næsten sige, med hensyn til modalhed for kosmologien, så er det mere interesse for kosmologien i de reformerede lande, end i de katolske lande. Og som sagt, jeg har rejst meget rundt i Europa og holdt foredrag, men altså går man til Sydeuropa, hvor det dels er varmt, og dels hvor de er katolske, der er der så næsten nul interesse. Hvordan står det til med Martinus kosmologi i Grækenland? Italien, Spanien, Portugal, det er meget, det er meget småt med, med interesse for kosmologi i de varme katolske lande, ikke sandt? Men, men ser man så på, hvad der er oversat osv., så, så er det jo oversat til de skandinaviske eller til svensk, men altså, så er det jo også i Nordeuropa, kan man sige, ikke sandt? Det er jo til engelsk og tysk og hollandsk, men også til polsk og tjekkisk og russisk osv., og, og kroatisk, og sådan, så det, det er lidt mere i, der, i, i, den, i den kølige del af, af, af Europa. Så derfor skal man altså heller ikke vente så meget af, af kosmologiens udbredelse foreløbig i de subtropiske og de tropiske lande. Det er altså oppe i de kolde tempererede områder, hvor folk er blevet udfordret på, på øh, udviklingen. Det var det med religiøsiteten og intelligensen, og så kan vi også gå over til at kigge lidt på polforvirringen eller polforvandlingen. Man kan tage forskellige mål for polforvandlingen. Det er jo også en af de helt store ting med, at Martinus har forklaret, at før hen i dyreriet, der var der hanner og hunder, og der var også mænd og kvinder. Og i dag er der også mænd og kvinder. Men der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Det synes jeg, det er den største overraskelse. Surprise, det er da den helt store overraskelse. Der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal opstå et nyt køn. Der skal opstå et nyt og det er det dobbeltpolede menneske, det, er det rigtige menneske. Og ser vi ikke, at udviklingen går i retning af, at kvinderne bliver mere lige mænd, og mænd bliver mere lige kvinder. Altså man begynder mere og mere lige hinanden hinanden. Derfor kan man så altså benytte øh, poludviklingen som et mål for, hvor udviklet folk er. Og det er simpelthen, hvor er det interesse for kosmologien? Det er i, det, i de mest poludviklede lande. Så man kunne sige, de lande, hvor der er flest kvindelige folketingsmedlemmer eller parlamentsmedlemmer, hvor der er flest kvindelige ministre, der er der størst i for kosmologien. De lande, hvor der er flest skilsmisser, der er der størst interesse for åndssidenskaben. Eller lige frem de lande, hvor der er flest homoseksuelle, der er der altså f- størst interesse for kosmologien. Så det er også interessant, at man kan på en måde også bruge det som parameter for udviklingen. Og så vil jeg sådan også for at være lidt provokerende, så plejer jeg også at sige, de lande, der har den højeste skatteprocent, der er der den største interesse for kosmologien. Fordi hvad afspejler egentlig skatteprocenten? Den afspejler det sociale velfærd. I de gamle samfund, så er det familien, som skal tage sig af de syge og de gamle osv. Det er jo en familiestruktur. Og har man ingen familie, der kan hjælpe en, så er man meget illestet. Men Martinus han siger, at statsmagten er i virkeligheden næste kærlighedens repræsentant, fordi den hjælper folk selv, om de ikke har familie. Alle syge og enlige og gamle osv., de får jo hjælp af statsmagten. Men det skal jo finansieres hele det der offentlige velfærd, og det bliver jo stadigvæk diskuteret meget, om vi skal forhøje skatten, eller hvor alle pengene skal komme fra forskellige besparelser, ikke sandt? Men man kommer ikke om, at den høje skatteprocent den afspejler et socialt velfærd. Ikke? Så derfor kan man jo egentlig sige, at, at den høje skatteprocent den, den afspejler altså også øh, statsmagtens næste kærlighed. Jeg ved over i USA, der kan de ikke lige at betale skat kan skattetrykket i Danmark er over 50 og det er også i Sverige, og det nærmer det meste af Europa sig måske også. Men over i USA, der er skattetrykket helt nede på 25 procent. Så har de helt anderledes med velgørenhed og så videre. Ikke? Men der mener jeg så også igen, der ser man altså med USA, ikke sandt at, at der er ikke den, ud fra det kriterium, er der er heller ikke den store interesse for åndsvidenskaben i USA, fordi de tænker stadigvæk, hvad skal man sige, mere egoistisk, mere enpolet, mere familiemæssigt, ikke sandt. Øh, så så de, de, de vil hellere styrke familien og styrke religionen, end altså at de vil styrke statsmarken et halv der var for at få noget, hvad hedder noget sygesikring og sådan noget over i USA, ikke sandt. Noget vi danskere tager som et selvfølge ikke. Men det er klart, det skal jo finansieres. Og dette, 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 den her sygesikring, vi har i Danmark, det koster jo noget, ikke? Men det er et udtryk for næste kærlighed. Det er et udtryk for en højere udviklingsstandard, ikke sandt. Og dermed kan man også godt ligesom tage skatteprocenten som et mål for, hvor der er interesse for øh, Martinus kosmologi. Så, Ja, det, her, det er jo et gammelt foredrag, jeg har holdt en gang, så nu skal jeg lige prøve at huske efter, har jeg nu fået det hele med, ikke sant? Altså de der forskellige parametre, man kan måle det på. Man kan altså måle det på skatteprocenten, og man kan måle det på poludviklingen, og man kan måle det på det der med religiøsiteten. Og hvis man vil skille det af, så kan man også, at man kan altså også måle det på, på intelligensen og den, øh, på den tekniske udvikling. Og så kunne man faktisk også måle den lidt på, på klimaet. Det der med, at der hvor man har de største udfordringer, der er det den største interesse for kosmologien. Og øh, i dag, da ja, på det her med at få det ud over, over hele kloden, så kan jeg alligevel ikke glemme at fortælle, at i dag den 15. juni, er det alligevel en lidt særlig dag for mig, fordi jeg har i dag fået øh, et brev, hvor der står, ups! Den kommer over fra Estland, hvor min bog om Martinus Darwin intelligent design er ved at blive trygt på på engelsk. Så nu håber jeg så også, at Martinus kosmologi kan komme ud i den store verden, takket være min engelsksprogede introduktionsbog. Jeg har skrevet to bøger, og den ene er videnskabelig, og den anden er religiøs. Den her bog, som hedder Martinus Darwin intelligent design, der har jeg prøvet på at undgå udtryk som reinkarnation og og, bøn, og jeg ved, prøvet sådan jeg har prøvet at gå lidt uden om det, og så har jeg lige at tænkt, her i denne bog vil jeg prøve at møde folk som er øh, videnskabeligt indstillet, ikke for ligesom at øh, det er dem, der har brug for det. Jeg har holdt mange foredrag nede i Frankrig. Og det gør jeg i sådan en spiritualistisk kreds, ham der store forbillede, han hed Allan Kardec. Han var en meget klog intelligensbetonet mand, men han omgik medier og og klærvorianter, det var i midten af 1800-tallet. Og han udspurgte dem og udspurgte dem og udspurgte dem og alt, hvad de kunne fortælle om den åndelige verden. Og han har lavet en bog, der hedder Sjælens Videnskabel, La Science de Lame, og han har stillet et stort system op, og jeg tilbød engang gang at holde foredrag dernede, så skulle de lige se, hvad Martino gik ud på. De går ind for reinkarnation, de går ind for karma, de går ind for udvikling, og de mener også, at bøn er en god ting. Og så har jeg så fået lov til at holde foredrag der, men efter hver eneste af min foredrag, så er der optræden af klærevarianter fra scenen. Og jeg mistænker jo altså, at der kommer tit sådan 30-40 stykker til min foredrag, men jeg er bange for, at de kommer for at høre de variant efter foredraget, og ikke mit foredrag. Og jeg holdt mit første foredrag dernede i 1984, og jeg holdt i flere forskellige omgange, og jeg skal ned igen. Den 30. oktober og den 2. december har jeg aftalt for at det selv samme sted igen hos Allan Cardix venner dernede med medie- og klærvorianter. Og jeg har gået og grublet på i 25 år, hvordan, hvordan kan jeg nå de Humane materialister. Martinus siger, at det der målgruppen for kosmologien, det er i virkeligheden ulykkelige materialister. Eller humane materialister. Men der findes jo ikke nogen kataloger, hvor man kan slå ulykkelige materialister op i. eller uh, Ja, og hvor man kan altså øh, få de humane materialister. Hvordan, hvordan, hvordan skal man møde dem? Og min bog er også, blevet vi bliver oversat til fransk. Jeg håber altså, at det kunne øh, blive en slags genvej til de humane materialister, ikke sandt? Hanne Trane har i sin tid øh, læst øh, korrektur på min øh, Darwin-bog. Det begyndte med, så var jeg alt for hisig og alt for aggressiv, så sagde hun sådan. Så hun fik mig dæmpet lidt ned med at kritisere videnskaben for meget og fik mig tøjlet lidt, så jeg bare siger, at videnskaben siger sådan, og de andre de siger Sig også sådan. Men så øh, kom Hanne Trane med en med meget flot anmeldelse, hun sagde til mig, at ja, det er interessant at se, hvordan forsynet arbejder. Først udvikler forsynet en meget intelligent person. Altså, det er altså mig, ikke? Og, og, øh, og sætter så vedkommende ned i en familie, som er interesseret i Martinus kosmologi. Og bagefter får jeg lov til at gå på matematisk gymnasium, og jeg får lov til at gå på polyteknisk læreranstalt eller de tekniske højskole og studere kemi og biokemi. Og det var dengang landet var rig, så fik jeg også lov til at læse biologi, og så noget på universitetet bagefter og fik to universitetsuddannelser. Og så fik jeg lov til heroppe i Martinus Center i Kling i 25-30 år at være gruppeleder og foredragsholder. Og endelig, så var jeg moden til at skrive den der bog. Så for at bruge sådan et lidt lånt udtryk, så vil jeg faktisk sige, at den der bog om Martinus og Darwin, intelligent design, er en slags øh, indløsning af min livskontrakt. Jeg har selv på fornemmelsen af, at det, jeg laver nu, det er noget, jeg virkelig har haft lyst til, også i et tidligere liv. Jeg har fået lov til at lave noget, som jeg længes efter. Og det, jeg især gerne har ville, det er altså at slå brug imellem videnskaben og det åndelige, og vise den sammenhæng, der er mellem åndssidenskaben og, 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 og naturvidenskaben. Ikke og det synes jeg, at det er lykkedes for mig i den der bog, fordi Darwin, det er jo videnskaben, ikke sandt. Og intelligent design, det er jo mere det åndelige, det intuitive, det er religiøse, ikke sandt? Og uh, Martinus kan vel egentlig sige, jamen altså, Darwinisterne, de har rettet det med udvikling, og intelligent design, de har rettet det der med, at det er designet, men det ene udelukker ikke det andet. De har hver for sig haft et fragment af sandheden, men Martinus, han kan jo ligesom, øh, kan jo ligesom tegne, øh, tegne helheden, ikke sandt? Så, så også ud fra min, min forklaringer om det her med, hvor der er modtagelighed for osv., så... Videre, så så håber jeg i det mindste, at det alligevel ikke skal være nødvendigt at, at lave en kontrakt med NASA for at komme til en, til en, til en højere udviklet planet, for at det kan blive lidt interesse. Jeg håber alligevel, at der vil blive lidt interesse rundt omkring derude i, i, i verden ydmyghed, det er jo ikke det, der presser mig mest eller klemmer mig mest, så, så jeg tror alligevel, jeg vil have lov at, 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 at prale lidt mere. Den der Darwin-bog, at prale, man kan måske også vente lidt om at sige, at uh, jeg føler, jeg har haft en vældig medvind med den der Darwin-bog, ikke sant? altså, At, uh, at det, det, den ene person efter den anden har meldt sig til at oversætte den gratis, det er da egentlig utroligt. Og denne bog, den er altså først blevet udgivet på tre sprog, på dansk og på svensk og kroatisk. Og nu her altså i sommeren juli 2010, så bliver bogen trykt på engelsk og på spansk. Og så kommer den altså meget kort, kort tid efter på fransk, og så kommer den på tysk, og så kommer den på russisk. Og så vil den altså være kommet ud på otte sprog Og så spørger folk jo altid, I ved jo, jeg er hvornår kommer den på esperanto. Men det må jo så begynde at... Det er jo ikke så mange eksperantister, men det vil jeg begynde at kigge lidt mere alvorligt på lidt, lidt, lidt længere ned. Så på den måde er det selvfølgelig også interessant at få lov til at være, være, være redskab for det. En gang imellem i mine ydmyge øjeblikke, ej, nu, nu parler jeg her igen, men altså, der tænkte jeg på, at man vil jo gerne have et lykkeligt og dejligt liv, ikke sandt. Og så tænkte jeg på, at det er jo dejligt at få lov til at være kreativ, ikke sandt? Og få lov til at, at lykkes med de ting, man laver. Så det vil jeg på den ene side gerne have lov til. Og jeg vil gå en 15-20 år og drømt om at blive en verdensberømt forfatter og have lyst til at være kreativ. Men det er helt sat stop for det. Der skete ikke noget, jeg gik hele tiden i stå. Men så kom jeg i tanke om, at jeg også gerne ville gøre det til gavn og glæde for andre mennesker. Og så også som et tredje, som et tredje, at jeg også gerne vil hjælpe den store skaber med at være skabende. Ikke Og så havde jeg sådan faktisk en slags, slags bøn, eller, eller en slags tankegang, at jeg ville gerne have lov til at være skabende. Jeg vil gerne have lov til at skabe til glæde for mig selv, men også at jeg kan hjælpe andre, og være, 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 være skabende til glæde for andre, og jeg vil også gerne have lov til at hjælpe den store skaber med det helt store skabeproces, netop med at få den her, de her store analyser ud i verden. Og så var der ligesom, så kom det sådan lidt mere hul igen, og så fik jeg lidt mere inspiration og lidt mere, lidt mere hjælp til at, at, at skrive de der ting. Ja, men så tilbage til sidst er det vel bare at sige tak til Ejgil Kristensen for, at han gang på gang inviterer mig til at øh, holde foredrag her på Martinus Center. Det er mig altid en stor fornøjelse at få lov til at holde foredrag her for, for venligt sindet og fredelige mennesker. Jeg har endnu ikke oplevet her på terrassen at få rødne æg og tomater kastet efter mig, så jeg vil sige endnu en gang tak for den gode modtagelse. Tak for i aften.